0: Editora Globo e Época Negócios apresentam Neg News, o podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época. Olá, eu sou a Milena Tomás da Época Negócios e você está ouvindo mais um episódio do Neg News nossa série de podcasts sobre como navegar e liderar em tempos de incerteza. O entrevistado no episódio de hoje fala sobre como a mudança de mentalidade é um dos caminhos para a inovação nas grandes empresas. A repórter Luísa Bragado tem mais detalhes. Eu conversei com o Claudio Mefano, cofundador e CEO da Livance, uma startup que oferece estrutura de consultórios para profissionais da saúde. A gente conversou sobre o investimento que eles receberam, sobre as movimentações de Corporate Venture Capital no Brasil e sobre a inovação no ambiente corporativo. Confira! Bom, primeiro, Cláudio, obrigada pela tua presença aqui. Eu queria começar falando, então, do aporte recente que vocês receberam de um grupo de fundos, entre os quais está a Terra Cota, eu queria que você falasse qual foi o valor e como esse investimento foi usado pela Livance.
1: Legal, Luiz, obrigado pelo, pelo convite, sou grande fã aqui do podcast e a gente recebeu um aporte agora recente, dois meses atrás, no valor total de 30 milhões de reais, né? a Terra Cota uh, foi um dos investidores, né? eles têm esse viés mais de investir em empresas né, inovadoras dentro do setor uh, imobiliário, a gente também Juntamente tem um fundo que investe em empresas de tecnologia, um fundo que chama Astela. A gente também teve outros investidores com perfil de tecnologia e de saúde, né? fundadores da Local Web e ex-proprietários do, do, do Salomão Zop. Então, acho que é interessante para nós como empreendedores. Né? Eu, eu, eu formei a Alivance, só sou administrador, junto com o Gustavo, que é engenheiro. Né? Eu conheci ele em Stanford e um amigo dele, né? já é da época, que é o Fábio, que é médico. Então, já somos três... Uh, né? pessoas com formações diferentes, o que acho que é super importante para a inovação. Né? E, e aí a gente tem um grupo de investidores, né? a gente a única certeza que a gente tem é que a gente não vai muito longe sozinho, então a gente tem esse grupo de investidores para nos apoiar, além do capital também com esse conhecimento nessas né? três frentes aí que a gente junta um pouco, que é né? a tecnologia, o imobiliário uh, e a saúde. E Enfim, esse aporte né? ele vem dentro de um plano aí de mais ou menos os próximos 24 meses. Né? Hoje nós temos Aí, uh, quando a gente fala de unidades físicas, nós temos nove unidades, a gente tem um plano de chegar uh, em 20 unidades uh, nesses próximos 18 a 24 meses. A gente quer uh, crescer né, o tamanho da empresa em termos de, de, de clientes, de faturamento e tudo mais, uh, um pouco acima de quatro vezes. Então, a gente vai entrar num... A gente já vem num ritmo de crescimento né, forte. A gente, O ano passado, mesmo com a pandemia, a gente mais do que dobrou de tamanho. No anterior, a gente tinha crescido três vezes. Então, basicamente, a gente vai crescer isso e aí a gente tem essa abertura de unidades, porém, a gente também tem muito investimento em tecnologia, produto, marketing e vendas. Então, a gente monta unidades, muitas vezes, até em parcerias com empresas do setor imobiliário e a gente procura fazer o investimento primordial desse capital que a gente levantou para crescer o nosso time de tecnologia. né Toda a tecnologia que a gente tem é proprietária, produto, enfim, a gente tem um produto hoje que funciona muito bem, né, para os nossos clientes que são médicos e profissionais de saúde e a gente além da gente querer crescer o alcance disso poder chegar em mais regiões em mais estados né, a gente vai dar o primeiro passo para fora do estado de São Paulo em breve a gente também quer poder uh, servir esse nosso né, nosso público também em outras linhas em outras uh, adjacências, enfim então uh, o empreendedor não pode perder o foco querer fazer tudo ao mesmo tempo né, existem muitas oportunidades mas a gente está no momento aí que a gente Uh, vai passando aí de 100 uh, pessoas no time, vai, enfim, a gente tem esse plano aí de chegar em 250 pessoas em 18 meses, então, com esse reforço de pessoas, a gente começa a conseguir uh, de fato fazer uh, mais coisas aí.
0: Então, basicamente, é o é um investimento usado para escalar mesmo o negócio, é isso?
1: Isso, é para escalar. Então, a gente veio numa tese, a gente tinha levantado uma outra rodada justamente com esse fundo de venture capital, né, focado em empresas de tecnologia em geral, né, não setorial, que as telas Uh, um ano antes, uh, a gente já vinha crescendo, a gente, vamos dizer assim, uh, arrumamos muita coisa, enfim né, em termos de, de processos, testamos um pouco mais essa questão de mercado e a gente entendeu que a empresa estava pronta para escalar num, num outro nível, numa outra velocidade, então a tese justamente dessa rodada de capital com esses investidores falou, poxa, vamos vamos fazer o que a gente está fazendo hoje, mas vamos agora é, numa outra escala, num outro impacto, enfim, a gente já entendeu como é que faz isso, já... Já quebrou muita pedra. Ainda tem muita coisa para aprender, mas certamente a gente já aprendeu. A gente, semana retrasada, completou quatro anos que a gente inaugurou aí a nossa é, primeira unidade. Foi cinco anos que a gente se formou lá nos Estados Unidos em Stanford. Nesse né? um ano que a gente ficou fazendo um piloto. Então, certamente a gente aprendeu muita coisa que acho que nos qualifica para essa próxima fase da escalada. aí
0: Ai, que legal. Depois até vou voltar para o negócio. Eu só queria, eu queria a tua percepção, né, Cláudio, claro que a gente, você tá do lado da startup, mas a gente tá falando também essa semana muito desse fenômeno interessante de grandes empresas tradicionais, ou até de setores muito tradicionais, de tipo mineração, é, bancos e tal, é, investindo em fundos de, ris de risco, perdão. É, justamente para criar inovação nos, nos negócios, trazer uma pegada diferente. Como é que você vê essa movimentação, também olhando assim o que, que traz de benefício para essas empresas grandes, né, já tradicionais?
1: Claro, eu acho que, assim historicamente, né, e certamente vocês estão falando muito disso, as, né, a, vamos dizer assim, novos produtos, inovação e tudo mais, as grandes empresas faziam dentro de casa, né, com, com capital, com capital humano e capital financeiro, se fazia isso, enfim algumas faziam melhor, outras faziam pior, e acho que a gente teve nas últimas décadas muitas mudanças né, tecnológicas e também na forma de fazer negócio que possibilitou com que as startups começassem a poder, eventualmente, até né, desafiar e criar coisas que antigamente, né, você falou aí de setor financeiro, né, antigamente criar um banco, você precisava de um capital absurdo hoje em dia, né, não é assim, ainda que você não seja um banco de cara, mas você cria um serviço financeiro, isso vale para diversos setores, então... Uh, uh, e aí naturalmente as grandes empresas vão observando isso né, enfim, em algum momento seguindo até um movimento que a gente vê lá fora né, quando eu estava nos Estados Unidos isso faz cinco anos, eu já via muito as empresas, come as grandes começam a se aproximar e fazer essa, né, essa inovação aberta que o pessoal chama então assim também até um pouco passado um pouco um momento onde há, é, é um contra o outro, né startup contra empresa grande, não necessariamente é, não quer dizer que, que não possa ser em alguns casos, mas muitas vezes a inovação ela ela acontece em conjunto. Tem aquele um pouco, né, de, né, quem que vai ganhar a batalha é a, a empresa, a startup é conseguir escalar antes da empresa grande conseguir criar inovação, né? Tem um pouco dessa dicotomia, mas a verdade é que muitas vezes a startup ajuda muito a empresa grande a inovar em processos, oferecer produtos melhores, co-desenvolver algumas coisas e tudo mais. É, e, e as empresas grandes também muitas vezes ajudam as startups porque, enfim, ou você vende para o consumidor ou você vai vender para grandes empresas. E aí, se você é uma startup inovadora, você precisa de grandes empresas topando comprar o seu produto. E acho que essa também é uma mudança grande. né Você tem tanto as empresas grandes investindo nas startups, quanto as empresas grandes topando ser clientes. Né? Tem até um paralelo interessante que é que você tem o um investimento anjo em startup, que em geral é pessoa física, mas você tem também o conceito do cliente anjo. né que Você vê algumas empresas falando, Não, a gente topa ser um cliente de startups pequenas, a gente quer... De fato, olhar um produto quando ele está no começo, né? E isso acho que até hoje em dia tem um orgulho nas grandes empresas quando você é, né? a pessoa é um, um early adopter, né? Se ficar falando inglês, mas é alguém que adota um produto que eventualmente ainda nem está super pronto e você ajuda a startup a desenvolver aquilo, a validar e você tem a vantagem de estar tá comprando um produto inovador né? primeiro. Eventualmente, depois você pode até querer a investir na startup. É, é, mas acho que isso uh, é interessante e é super importante para o desenvolvimento da inovação em geral.
0: Achei bem interessante que você trouxe isso. Qual é o benefício para essa, essa grande empresa cliente, Anjo? É ela, ela tem um produto que ninguém mais tem? Isso,
1: ela ser o primeiro a adotar um produto. Então, de repente, você vai, uh, né, vai ser um produto que vai trazer mais eficiência para a tua empresa, você vai poder reduzir custo, de repente, você vai ter você vai ter ganhos em desenvolvimento de produtos com sistemas mais inteligentes internos. Então, você vai... Enfim, você torna a empresa mais eficiente, mais moderna na medida que você adquire esses, vamos dizer assim, esses produtos. Muitas vezes está ligado à a, né, a software, a tecnologia. Então, você vai modernizando a empresa. E você pode... Né, acho que era um comportamento muito comum em grandes empresas esperar o produto estar validado, esperar ser uma grande empresa. né? Você quer comprar de uma grande empresa... Hoje em dia você vê uma mudança de mentalidade, né eu vejo claramente onde, poxa, eu quero descobrir uma empresa antes que as outras grandes empresas descubram, eu quero comprar esse produto antes, e aí assim, não é também só olhar essa empresa antes, é, é, é mudar muitas vezes os processos, né porque não adianta a empresa grande dizer que é inovadora, e aí quando chega uma startup lá você demora seis meses para analisar aquele produto, depois você manda um contrato do seu jurídico que... Enfim, se juntar o time inteiro da startup não vai dar nem, não vão conseguir ler aquele né, aquele documento, ou você vai criar um prazo de pagamento que é super longo. Eu lembro quando eu estava mudando o mercado financeiro para o mundo de empreendedores, eu cheguei a ser investidor, anjo estava começando a ser investidor anjo algumas startups, e eu via que a startup ia vender para a empresa, a empresa falava: ah, Mas eu pago em tanto, né, em D mais tanto, eu pago daqui a tanto tempo. Falava: ah, Bom, se você pagar daqui a tanto, eu vou eu vou falir, né? Então, assim, não funciona. Então, as empresas têm que mudar algumas coisas também nessa forma. Então, acho que a gente tem visto essa evolução de maturidade e isso é muito legal porque possibilita a empresa também se tornar mais ágil se ela quer comprar aquele produto. Muitas vezes ela questiona processos internos que, enfim, estão aí há muito tempo, porque, enfim, porque simplesmente estão. Parte também porque empresas maiores têm que ter mais travas, têm que ser enfim, um pouco mais... Ah, enfim, menos ágeis, acho que faz parte um pouco de qualquer empresa que cresce, mas isso acho que é saudável no sentido de, de, de trazer essa inovação para a forma com que a empresa grande atua, e isso naturalmente ajuda né, essas startups a conseguir cons conquistar esses clientes que são empresas grandes, que para quem está mirando né grandes empresas é, é, é fundamental para o sucesso.
0: Interessante, você até me deu um gancho, porque justamente eu tinha uma pergunta que era do, dos desafios, assim qual, qual que você acha que é a principal barreira? Na adoção dessas inovações é processo mesmo, ou até uh, de repente assim, ah, não tem um retorno financeiro imediato, é um, um outro dado mais sutil, menos palpável. O que que, que é mais barreira assim?
1: Olha, eu acho que assim o retorno financeiro, é, ainda que exista um grau de incerteza, eu acho que as empresas vão querer, né? Um retorno financeiro ou um retorno de de de, de agil enfim, de agilidade, de imagem. No final, a agilidade se transforma em, em financeiro também. Mas eu acho que, eventualmente, é uh, topar, uh, adotar um produto, eventualmente, quando ele ainda não está 100% pronto e, muitas vezes, até participar daquele desenvolvimento. Né? Então, uh, a empresa grande uh, sente as dores em, em vários né, em, em vários aspectos e, muitas vezes, pode até direcionar um pouco o empreendedor. Poxa, é, eu preciso de um pouco mais para cá, um pouco mais para lá o empreendedor pode até direcionar um pouco e evoluir o produto no sentido de atender aquele, aquela empresa grande, porque também ele sabe que provavelmente aquela dor, sendo for uma dor muito específica, ela vai ser uma dor de outras empresas e aí depois essa empresa vai poder escalar para outros e o benefício daquela empresa é que ela, enfim, estava mais próxima de, de, dos empreendedores, conseguiu de repente desenvolver uma solução que fosse melhor para si mesmo e de repente resolver aquela dor dela antes do que as outras, né? Então, Acho que no mundo hoje onde né, é, é, a gente está tá todo mundo correndo contra o tempo, né? Todo mundo quer ganhar tempo, então de repente você acessar um produto inovador antes do que os teus concorrentes pode ser é, uma diferença é, importante.
0: Bacana. E, e sobre as prop -techs, que é o onde você se encaixa, né? Seu, seu
1: ou não? Assim, a gente é um mix. Assim, a gente é uma, eu diria que a gente é uma prop tech para o mercado de saúde. Então a gente é uma uma prop tech mais uma health tech, né? A gente serve, uhum. a gente é uma prop tech que está inserida dentro do setor de saúde, então a gente enfim, tem, acaba sendo um pouco dos, dos dois aí.
0: Entendi. Bom, então uh, uh, eu ia até te perguntar como é que você vê uh, um, o interesse desses fundos em prop techs. Eu não sei se você quer falar de prop techs, desculpa, e health também.
1: <risos> Legal. Posso falar dos dois aí, porque, enfim, é, é, vejo um pouco dos dois. Assim, é um paralelo interessante, porque é fácil de falar de alguma forma, porque o, o, o interesse vem crescendo bastante uh, e, e vem crescendo um pouco mais recentemente, um pouco depois, por exemplo, do que as fintechs. Né? Acho que as fintechs vieram muito antes. Eu acho que você tem um, é, um pool de, de lucro, vamos dizer assim, que é uma coisa que... Muitas vezes os investidores olham, nem, nem necessariamente sempre os empreendedores são movidos por isso, o empreendedor é, é movido mais por uma missão, obviamente a empresa precisa ser sustentável, ela precisa chegar em algum lugar e parar de pé, mas para você levantar capital com investidores, eles precisam entender, bom, é, é, que mercado que, que esse empreendedor está atacando, tem, né, tem como ele gerar margem, gerar ganho nisso, e, e o setor de fintechs é muito mais claro porque você tem aí ah, ah, enfim, lucros do setor financeiro muito grandes. Né, então, Uh, se as fintechs conseguirem trazer melhoria de experiência, melhoria de processo, uma melhor satisfação para o consumidor, produtos mais baratos e tudo mais, falou poxa, tem uma forma de ter um ganho muito grande. Uh, o setor de saúde, o mesmo setor de prop -techs são setores um pouco mais conservadores. Uh, o próprio setor de saúde e health é o setor mais regulado, é um setor onde você menos consegue, muitas vezes, ah, eu vou testar alguma coisa e vou evoluir. Dependendo com o que você está lidando no setor de saúde, não é tão simples assim de você testar e depois mudar, né? Que é muito essa essa questão de, de das startups. Mas assim a pandemia acabou acelerando muito os dois setores, né? O de saúde teve uma adoção muito grande de tecnologia. As pessoas ficaram muito mais em casa, começaram a adotar, enfim, novas formas de, de atendimento online. Os próprios médicos também. Eu lembro a gente no início da pandemia a gente começou a ajudar os médicos, né? Que são os nossos clientes a, a criarem certificados digitais para poder emitir uma receita digital. Uh, então, assim, você teve uma evolução importante. né? Você, tinha muita gente ainda usando é, prontuário, né? ou seja, você guarda os dados do paciente num prontuário físico. né? Na medida em que ele migra para dentro da nossa plataforma, ele vai começar a usar isso de forma é, digital. Então, uh, esse processo, de alguma forma, uh, se acelerou no setor de saúde e foi até o que acabou motivando com que a gente pudesse uh, crescer mais, enfim, acelerar esse crescimento e acho do lado de PropTechs também, né o uso de ativos né, e de espaços né, mudou muito, né então todo mundo foi para casa, você começou a ter o advento de home office, de outras coisas, então, assim, os usos é, foram se mudando, e aí tecnologia eventualmente cria novas formas de, de, de ocupação, a gente, né nós mesmos, essa solução que a gente tem de PropTech para setor de saúde, a gente começou a ocupar espaços imobiliários que eram eventualmente ocupados por outras empresas, né? enfim, então você tem uma mudança aí de, eventualmente, até da forma de ocupar uh, espaços, um pouco do que a gente traz, depois a gente pode falar um pouco mais, é um uso mais eficiente do ativo imobiliário, dado que dentro do setor de saúde você tem um nível de desperdício por subutilização de consultórios, que é enorme, né, então é, um médico, uh, início de carreira, ele não tem a agenda cheia, ele está fazendo plantões, ele ainda está buscando conquistar pacientes, cirurgiões passam metade da semana num hospital, uh, o profissionais em fase mais avançada estão reduzindo um pouco né, o, também o nível de atendimento, a gente tem muito público feminino que, poxa, estuda 10 anos né, entre, entre faculdade e residência, depois começa muitas vezes a ter que conciliar isso com, com, com a vida, vamos dizer, materna e tudo mais, e aí a gente consegue ajudar todos esses públicos a usarem o um consultório de uma forma muito mais eficiente, muito mais eficiente. e isso só foi permitido com tecnologia, né, porque os profissionais passam a usar só um consultório no momento em que eles têm uma consulta, isso a gente consegue gerir com tecnologia, sem tecnologia era impossível. Então, né, a gente possibilita enfim, uma, uma mudança que, que, que em outras épocas, sem tecnologia, e até por questões culturais, não seria possível.
0: Então, bom, eu vou aproveitar então para é, te perguntar, o que, né, contar um pouquinho o que, que a Livance faz exatamente é, e o que, que vocês têm de planos para o futuro.
1: Legal. Bom, a Livance, né, como eu comentei, a gente... Fundou ela quatro anos atrás, uh, né, eu com a minha bagagem de administração e mercado financeiro, junto com um engenheiro e um médico, que, vamos dizer assim, nos inspirou no sentido de que ele, na carreira de 15 anos dele, ele passou por todos os desafios que médicos e profissionais de saúde passam para poder né, se desenvolver. No final das contas, o um profissional de saúde é um empreendedor, sai da faculdade sem ter essa formação, né, tem uma formação muito forte clínica e vai estudando, mas no final ele talvez não esteja preparado para montar uma empresa, para abrir um consultório, para fazer marketing, finanças, relação médico-paciente e tudo mais. Uh, e aí a gente criou uma solução que né, a gente chamou de uma reinvenção do consultório, a gente, onde a gente cria um consultório por assinatura, né, ou seja, o profissional ele abre um consultório em 24 horas sem ter que fazer um investimento inicial, que é enorme, né, sem ter que manter custos fixos altíssimos que muitas vezes inviabilizam a, né, o profissional de ter um sucesso na carreira, de chegar ali ou seja, a não ser que ele tenha, de repente, na família alguém que já tenha um consultório ou que ele tenha alguém que, que alguém da família que possa dar um consultório de presente, esse profissional vai ter que esperar muitos anos para que ele possa começar isso, que, que é o sonho da grande maioria dos profissionais. Então, com essa assinatura, em, em 24 horas a gente entrega uma linha telefônica individual, uh, onde a, nossos secretários atendem de forma personalizada, uh, é tudo enfim feito pelo nosso sistema, a gente entrega uma presença digital, um site... Uh, onde também oferece a parte de agendamento online em tempo real, a gente confecciona e entrega os cartões de visita. E aí né, pensando nessa parte do imobiliário, o legal é que o profissional ele pode abrir a agenda qualquer dia, qualquer horário, como se ele tivesse de fato comprado uma sala própria, só que ele só vai pagar pelo uso do consultório quando de, de fato tiver um atendimento né? E aí na hora da consulta, o nosso sistema pelo aplicativo ele vai receber um consultório ali pronto para o atendimento com tudo que ele precisa, vai fazer esse atendimento ou uma sequência de atendimentos. Quando terminar, vai apertar um botão para encerrar o uso da sala, né? como se estivesse encerrando uma corrida do Uber. E aí, nosso sistema cobra automaticamente no cartão de crédito no final do mês, aquela mensalidade que dá o pacote de serviços e ferramentas, mais os minutos de uso.
0: Esse podcast é um oferecimento de Época Negócios. Inspiração para inovar.